0: 好，各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊世界史。咱们之前一直说的都是地中海、欧洲那一块的历史。那么从今天这几集呢，咱们就得往东移一了，往亚洲、中东这边看一看。因为这一块要崛起一个强大的帝国，也正是因为这个帝国的崛起。最终导致了欧亚之间的陆陆续续达到上百年之间的战争。那么我们今天呢，先跟大家聊的这个帝国叫亚述帝国。亚述这个国家呀，实际上在亚美尼亚高原已经，呃。大概存了存在了有一千多年的历史了。公元前的一千多年，亚述王国实际上已经进入了一个非常重要的时代。对于他们来说，就是铁器时代。在那个时候，哎，他们就能炼铁了，啊，就能这个也练出能够进行武器装备。生产工具装备的铁器，这一点至关重要。先不说用于武器上哈、啊，这个铁器会使这个兵器的呃威力大大的增加。咱们就说生产力上，有了铁器的这种帮助，耕地也好啊，种植也好，都会迅速的提高生产效率。生产效率提高以后啊，农业庄稼种植的就好。人员、人力就能补充完整，这样的话，整个对外战争中就能提供充足的兵源，而且呢，有充足的这种补给。所以，在整个的雅术的国家的历史之中啊，它是一种那种怎么说？它完全它的国家历史可以谱写成一部，就是对外战争史、对外侵略史。如果再加一个形容词的话呢，就是残暴的对外掠夺式啊，非常的凶残。这个国家在对外战争的过程中，它整个对外征服大概开始于是公元前的八百多年，八百八十三年，大概这个时间，征服的地区比较多，甚至于包括叙利亚呀、南北叙利亚、巴比伦尼亚地区等等。依靠他强大的这种军事和国家实力，进行了很多的征战。所到之处啊，不留活口，包括城镇，基本上就是给你抢劫一空以后，再给你烧毁啊，让你变成废墟，财物直接掠夺走，居民呢有用的掠夺走，没有用的当场直接杀死。所以当地人一说亚树人啊，把他们形容成什么？形容成叫“血腥的狮子”。狮子本身就已经很残暴了，而且呢，还加了一个形容词，说它是非常血腥的狮子。犹太人甚至于把亚树的首都叫尼尼威，啊，这个地方称这个尼尼威叫什么呢？叫“血腥的失血”。就是说，在他们这首都里哪有人存在呀、啊？全都是一群狮子。外边捕杀完这个人类以后，回到里边进行休息啊，所以叫血腥的失血，残忍的对外战争，残忍的政策，可能在一时啊，确实是能够展现出它的这种所向披靡的威力。但是长久下来以后，就会展现出他的另一面，就是他反过来刀刃向里的这一面。亚树的这种残暴，导致了各地纷纷出现了起义。所以后边亚树再出军的时候啊，他就不再是征服和掠夺了，往往是什么？他去镇压起义四处都是这种啊，揭、呃、竿而起。他只能是过去以后，然后到处去镇压，忙得不亦乐乎。同时，这种镇压呢，也大大削弱了亚述帝国自己国内的生产力，耗钱呀、啊，你派军队都是钱呀，又得吃，又得供，又得这个给军饷等等。公元前的626年的时间，出现了一件事儿，就是亚述啊，实际上派到。巴比伦尼亚的这么一个贵族，自立为王了，建立起来了新巴比伦王国。说：“我跟您亚述脱节了，我在这块自立为王。”而且不但自立为王以后，他还与米底人本身，米底人也是亚述统治的，但是也是不屈服于亚述帝国。啊，这两个国家结盟，在公元前的612年。直接打到了亚述首都尼尼微。这个时候，亚树已经是处于四面皆兵的状态了，树敌太多，而且他的这种政治呢，不受大家所尊崇。很快，看似强大的这个血性的狮子，他的首都尼尼微就被攻陷了，这个帝国也随之灭亡。那么，亚树的遗产呢，也就被巴比伦。王国和弥底王国给瓜分掉了。应该说，这么一个善于使用铁器的帝国呀，它整个的国家史就是一部对外的扩张史。甚至于，当时米底王国其实已经比较强大了，正是由于亚述人的不断的入侵，而导致米底王国的支离破碎。但最终，这么一个残暴的帝国。依然是面临着解体，依然是面临着被灭亡。从这个亚述帝国的事情，我们可以看出一些嗯问题啊，或者有一些思考。一个帝国你建立成军事帝国以后看似你很强大，对外征战都没问题，但肯定你的问题要出在你的内部，为什么？因为实际上，军人如果长期是征战，而不像罗马的那样，他是征战完了以后回来继续务农，去进行生产，就是一个公民。需要战争的时候，你再拿起武器，放下锄头，去为国家拼搏。那么，在全部军事化而不断的去对外扩张的这种类似于亚述帝国的这样的国家中，如果军人的比重过大，啊，百分之七八十、八九十都是军人，你就会面临着罗马帝国之前出现的那个问题，就是没人去生产了。用百分之十的人生产的物资去供百分之百人的消耗，百分之十的人交纳的税，啊，赋税去供百分之九十的人去使用、发军饷，可见这样一个。国家又怎么样能够继续往前推进，健康的发展呢？这是不可能的。所以，像类似于全部强调军事化的这种亚述帝国来说，如果一旦它不能再对外扩张，一旦外边的地方侵略的地方受阻，那么马上它会感觉到巨大的经济压力，导致国内分崩离析。同时，这种残暴的统治啊。还有一个问题，就是导致内部的动乱。你占领的地盘，他也是，呃，这种口服心不服，啊，所以你一旦对他的管理稍微弱一点，他本身内心并不是屈服于你统治，并不是尊敬、尊崇于你的这种管理方式，并不是对你的文明产生信仰，啊，喜欢你这样的文明，愿意融入到你边、你的里边去。所以一旦你对他的控制稍有这种偏差，这种动乱、起义，将让你忙的已经顾不过来任何其他事情最后一个想法呢，就是这个新巴比伦伦王国的这种反叛，也可以看到啊，各个国家的历史都有这种情况，什么贵族。也可能还具有一点点血缘关系，这些东西究竟在人与人的交往中靠得住靠不住？我觉得每一个朋友都可以有自己的看法，也可以进行深思。有些时候是没有办法，啊，你你去跟敌人和朋友之间肯定是朋友靠得住。那么你的亲属之间和朋友之间到底谁靠得住？在血缘关系关系之间又分为近和远，究竟是怎么样来区分？当利益摆在面前的时候，究竟血缘的作用还有多大？咱们这个节目呢也不好深说了，我相信每一个朋友可能都有自己的思考。今天呢，咱们这期节目先聊到这里，我们下期节目再见。